0: Kurz vorab, diese finanz classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende, trotzdem gibt es noch einige Dinge, die du noch dieses Jahr erledigen könntest. Deswegen haben wir für dich in dieser Podcast-Folge jetzt mal fünf finanzielle To-Dos aufgearbeitet, um die du dich idealerweise noch dieses Jahr kümmerst. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor es losgeht, ein kurzer Werbeeinsprecher und heute möchte ich euch die App Finanzguru vorstellen, das ist euer kostenloser und digitaler Finanzassistent. Mit dem könnt ihr ganz einfach einen Überblick über eure Geld-Ein- und eure Geldausgänge behalten. Sobald du Finanzguru gedownloadet hast, kannst du mit der App verschiedene Bankkonten, Depots oder Krypto-Accounts verbinden und behältst dann einen gesamthaften Überblick über deine Finanzen. FinanzGuru analysiert dann deine Kontobewegung, kann diese dann klassifizieren in einzelne Ausgabenkategorien und erkennt sogar automatisch Verträge. In der App hast du also einen Überblick über alle Verträge, wie zum Beispiel deine Mietverträge, dein Handyvertrag, deinen Strom- und Wasservertrag und so weiter. Das Coole an der Sache ist, du kannst direkt aus der App diese Verträge auch kündigen. Diese Funktion habe ich zuletzt sogar mal für meinen Internetvertrag benutzt. FinanzGuru kannst du dauerhaft kostenlos nutzen. Es gibt aber auch FinanzGuru Plus, wo du noch weitere Analysen und Funktionalitäten hast. So kannst du dir zum Beispiel dein frei verfügbares Einkommen berechnen lassen, kannst dir smarte Budgets anlegen in verschiedenen Kategorien. Wenn du Neukunde bist, kannst du Finanzguru Plus für drei Monate lang kostenlos testen. Dazu musst du zunächst einmal die App downloaden und dann im Reiter unter Mehr den Code Finanzfluss eingeben. Falls du dann nach dem Testzeitraum doch lieber bei der kostenfreien Basisversion bleiben möchtest, dann kannst du Finanzguru Plus jederzeit monatlich kündigen. Den Link zur App findest du auch nochmal in den Show Notes. Bald ist das Jahr ja schon vorbei. Nichtsdestotrotz lohnt es sich jetzt im Dezember noch einige Dinge auf die To-Do-Liste zu schaffen, denn damit könnt ihr gegebenenfalls echtes Geld sparen oder euch zumindest schon mal für das nächste Jahr finanziell besser aufstellen. Starten wir direkt mal mit der Rubrik Steuern. Der erste Tipp ist, nutze den Sparerpauschbetrag mit Hilfe deines Freistellungsauftrags. Treue Finanzhus-Fans wissen natürlich, dass ihr jedes Jahr einen Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro habt. Das bedeutet, dass ihr jedes Jahr bis zu 1.000 Euro steuerfreie Kapitalerträge beziehen dürft. Damit spart ihr knapp bis zu 265 Euro, denn die Kapitalertragssteuer mit Soli liegt bei 26,38%. Dieser Sparer-Pauschbetrag lässt sich aber nicht aufs Nächste übertragen. Ihr müsst es immer in einem aktuellen Kalenderjahr benutzen und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann verfällt dieser Vorteil. Diese Frist solltet ihr deswegen auf keinen Fall verpassen. Was ist also konkret zu tun? Wir denken hier an zwei Dinge. Zunächst einmal den sogenannten Freistellungsauftrag stellen. Hier könnt ihr eurem Broker mitteilen, dass ihr gerne die 1000 Euro Sparerpauschbetrag bei ihm nutzen möchtet. Das sieht beim Broker Scalable Capital, den viele bei euch in der Community nutzen, folgendermaßen aus. Ihr müsst euch einfach nur über die Einstellungen zum entsprechenden Punkt Freistellungsauftrag navigieren und könnt dann dort die vollen entweder 1000 Euro eintragen oder nur einen Teil eures Freistellungsauftrags, wenn ihr den anderen Teil noch woanders nutzen möchtet. Wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt und erst zu Jahresende euren Freistellungsauftrag stellt, dann sind viele Broker trotzdem noch so nett, euch zu viel gezahlte Kapitalertragssteuer wieder zurückzuerstatten. Wenn das nicht der Fall sein sollte und ihr zu viel Kapitalerträge bezahlt habt, dann solltet ihr eine Steuererklärung machen, dazu aber gleich mehr. Das Zweite, was ihr tun könnt, ist sogenannte Buchgewinne realisieren. Habt ihr zum Beispiel eine Aktie oder ein ETF, was sehr stark im Plus ist und habt noch kaum Kapitalerträge dieses Jahr realisiert, dann könnt ihr Anteile eures ETFs oder eurer Aktien verkaufen und damit Gewinne realisieren, also tatsächliche Kapitalerträge generieren. Das könnt ihr zur Höhe bis zu 1000 Euro machen und damit den Sparerpauschbetrag voll ausschöpfen. Kommen wir zum nächsten Punkt und der betrifft die Vorabpauschale. Hier solltet ihr Geld auf euer Verrechnungskonto überweisen, um genau diese Vorabpauschale zu bezahlen. Die Vorabpauschale ist eine zugegebenermaßen ziemlich kompliziert berechnete Steuer, die auf ETFs anfällt. Diese Vorabpauschale betrifft sowohl ausschüttende als auch thesaurierende ETFs, allerdings ist die Höhe der Steuer hier unterschiedlich. Aufgrund der niedrigen Zinsen in den letzten Jahren ist die Vorabpauschale in den letzten beiden Jahren ausgefallen. Für das Jahr 2023 wird aber wieder eine Vorabpauschale anfallen. Diese Vorabpauschale kann übrigens auch mit eurem Steuerfreibetrag verrechnet werden. Wenn diese aber schon ausgeschöpft ist, dann wird die fällige Steuer von eurem Verrechnungskonto abgebucht und deswegen solltet ihr sicherstellen, dass ihr dort auch genügend Geld liegen habt. Wir ersparen euch jetzt die konkrete Berechnung, wie ihr herausfinden könnt, wie hoch diese Vorabpauschale sein wird und verweisen dazu auf unseren Rechner, den findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Mit dem könnt ihr mal ein bisschen spielen und habt dann schon mal eine grobe Abschätzung, wie viel Vorabpauschale bei euch im Jahr 2024 für das Jahr 2023 anfallen wird. Der Einzug dieser Steuer findet dann im Januar 24 statt. Kommen wir zum nächsten Punkt und dieser lautet, mache eine Steuererklärung. Diesen Punkt haben wir an verschiedenen Stellen schon angebracht, aber gerade zu Jahresende ist nochmal die letzte Gelegenheit dafür. Wenn du nämlich nicht verpflichtet bist, eine Steuererklärung abzugeben, kannst du bis zu vier Jahre rückwirkend eine Steuererklärung einreichen. Das bedeutet, jetzt bis Silvester hast du noch die Möglichkeit für das Jahr 2019 und danach eine Steuererklärung einzureichen. Hast du bisher nie Lust gehabt, eine Steuererklärung einzureichen? Dann geben wir dir jetzt mal drei Argumente, warum du es trotzdem machen solltest. Erstens, mit Hilfe von Steuersoftwares geht das Ganze super einfach. Wenn du keine komplizierte Steuersituation hast, kannst du das Ganze selbst machen und hast nicht mal zusätzliche Kosten für einen Steuerberater. Wir haben die gängigen Steuersoftwares mal miteinander verglichen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Übrigens gibt es auch Softwares, die nur dann Geld kosten, wenn du tatsächlich auch eine Rückerstattung bekommst. Wenn du leer ausgehen solltest, dann brauchst du die Software nicht mal bezahlen. Der zweite Grund, warum du eine Steuererklärung machen solltest, ist, dass du im Schnitt über 1.000 Euro zurückbekommst. Das wird dir natürlich niemand garantieren. Allerdings ist das der grobe Durchschnitt über die deutsche Bevölkerung hinweg. Und 1.000 Euro mehr oder weniger macht schon einen ganz schönen Unterschied. Und wenn es auch nur fürs Weihnachtsshopping ist. Und der dritte Grund, warum du deine Steuererklärung machen solltest, ist, dass wenn du deine Steuerrückerstattung stark verspätet bekommst, was ja jetzt der Fall wäre, wenn du zum Beispiel für 2019 erklärst, dann bekommst du vom Finanzamt sogar eine attraktive Verzinsung von 1,8%. Wenn du also aus dem Jahr 2019 noch 1.000 Euro Steuerrückerstattung bekommen solltest, dann kommen hier nochmal attraktive 74 Euro Zinseszinseffekt hinzu kommen wir zum nächsten Steuertipp und dieser lautet in diesem Jahr noch heiraten. Das hängt natürlich davon ab, ob ihr das sowieso dieses Jahr schon geplant habt. Aber wenn ihr es tun solltet, dann solltet ihr es vor dem 31.12. machen. Denn euer neuer Status, nämlich standesamtlich verheiratet, wirkt sich auf eure Steuer für das gesamte Kalenderjahr aus. Es reicht also, wenn ihr einen einzigen Tag im Jahr verheiratet wart, um die steuerlichen Vorteile für das gesamte Jahr geltend zu machen. Wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, Anfang nächsten Jahres zu heiraten, versucht die standesamtliche Hochzeit zumindest in dieses Jahr vorzuziehen. Dasselbe gilt übrigens auch für für den nächsten Tipp, nämlich den Steuerklassenwechsel. Auch die Steuerklasse könnt ihr bis zum letzten Tag im Jahr noch wechseln und das wirkt sich dann für das gesamte Jahr aus. Die Steuerklasse wechseln bringt euch per se keinen steuerlichen Vorteil, höchstens einen Liquiditätsvorteil. Allerdings hat die Steuerklasse und damit das Nettogehalt einen Einfluss auf Lohnersatzleistungen, wie beispielsweise Arbeitslosengeld und Elterngeld. Wenn ihr also plant, im nächsten Jahr Arbeitslosengeld oder Elterngeld zu beziehen, dann lohnt es sich, euch netto etwas reicher zu rechnen, indem ihr zum Beispiel Steuerklasse 3 wählt. Dann wird eure steuerliche Belastung niedriger und entsprechend euer Nettogehalt höher. Euer Partner wird dann die weniger attraktive Steuerklasse 5 wählen müssen und dessen Gehalt wird dann stärker belastet werden. In der Summe werdet ihr am Jahresende auf genau dieselben steuerlichen Abgaben herauskommen. Aber vielleicht möchtet ihr ja für einen der beiden Partner optimieren, weil hier, wie gesagt, Elterngeld oder Arbeitslosengeld ansteht. Der nächste Tipp lautet, absetzbare Ausgaben bündeln. Jedes Jahr profitiert ihr ja von der pauschalen Werbungskostenpauschale von 1200 Euro pro Jahr. Diese Pauschale entschädigt euch steuerlich für die Ausgaben, die ihr habt, um euer Einkommen zu erzielen. Wenn eure tatsächlichen Ausgaben aber höher als diese 1200 Euro liegen, weil ihr zum Beispiel mehr Geld ausgegeben habt für zum Beispiel Arbeitsmittel, dann zählen diese echten Ausgaben für euch steuerlich und nicht mehr die Werbungskostenpauschale von 1200 Euro. Von daher macht es Sinn, zum Ende des Jahres nochmal abzuwägen, wie viele echte Ausgaben ihr denn habt und wenn ihr zum Beispiel gerade an der Grenze zu den 1200 Euro seid und noch eine größere Ausgabe geplant habt, dann könnt ihr diese vorziehen, noch in dieses Jahr 2023, um dann eure echten Kosten anzusetzen und hiermit Steuern zu sparen. Solche Ausgaben können zum Beispiel ein neues Notebook sein oder wenn ihr euch in diesem Jahr beworben habt und viele Kosten für die Bewerbungen hattet. Der letzten steuerliche Aspekt, den ihr noch in diesem Jahr mit berücksichtigen könnt, sind Spenden. Denn Spenden an gemeinnützige Organisationen könnt ihr steuerlich absetzen. Wenn ihr zum Beispiel einen Grenzsteuersatz von 35% habt und 1.000 Euro spendet, dann würdet ihr wieder 350 Euro über die Steuer zurückbekommen in Form von einer Steuerminderung. Für Spenden ab 300 Euro braucht ihr eine Spendenquittung. Für alles darunter reicht ein Kontoauszug als Nachweis. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und diese lautet Gesundheit. Hier haben wir eher einen Sammeltipp und dieser lautet zum Zahnarzt gehen und Bonusheft pflegen. Wenn ihr in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert seid, gibt es viele Krankenkassen, die euch ein sogenanntes Bonusheft anbieten. Damit wollen Krankenkassen euch motivieren, regelmäßig zum Arzt und zur Vorsorge zu gehen. So beispielsweise bei der Zahnvorsorge. Diese Zahnarztvoruntersuchungen werden dann in deinem Bonusheft festgehalten. Außerdem zahlen verschiedenste Krankenkassen auch noch weiterführende Boni, beispielsweise wenn ihr ein Fitnessstudio-Abo habt oder in einem Sportclub eingetragen seid oder zur regelmäßigen Hautkrebsuntersuchung geht. Dieses Bonusheft kann übrigens jetzt auch digital geführt werden mit der elektronischen Patientenakte ab 2024. Wenn ihr den Papierkram loswerden wollt, dann könnt ihr euch hierfür registrieren. Dann müsst ihr euren Zahnarzt noch bitten, eure Vorsorge dort in der Akte zu hinterlegen und spart euch somit den Papierkram. Kommen wir zur nächsten Kategorie Sparen und Investieren. Ein Thema, was du dir dieses Jahr nochmal vorknöpfen kannst, ist deine Ziel-Asset-Allokation zu überprüfen. Konkret ist damit gemeint, die Aufteilung zwischen deinem risikobehafteten Teil, also beispielsweise deinen Aktien, mit denen du langfristig Rendite erzielen möchtest, und deinem risikofreien Teil, der als Ziel hat, die Schwankungen und das Risiko deines Portfolios zu reduzieren. Hierzu zählen zum Beispiel Investitionen in Festgeld oder Tagesgeld oder langlaufende, sichere, in Euro nominierte Staatsanleihen oder Staatsanleihen ETFs. Dieses Börsenjahr 2023 war ja ein bisschen wie 2022 relativ durchwachsen. Vielleicht fühlst du dich jetzt mit deiner Asset Allocation nicht mehr so wohl wie früher. Deswegen ist jetzt das Jahresende ein guter Moment, das Ganze auf den Prüfstein zu stellen. Fühlst du dich vielleicht doch etwas zu unwohl, wenn du 100% in Aktien investiert hast, dann überlege, ob du vielleicht nicht auf 20 und 80% umsteigst. An dieser Stelle aber mal noch der Hinweis, lass dich nicht von den aktuellen Zinsen dazu verleiten, jetzt weniger in Aktien zu investieren. Bei der Frage, wie viel Prozent man in Aktien investieren sollte, solltest du dich eigentlich ausschließlich an deiner Risikopräferenz orientieren. Und damit sind wir auch schon beim nächsten To-Do für dich, nämlich dem Thema Rebalancing. Das solltest du dir einmal pro Jahr vornehmen. Rebalancing bringt einen echten Renditevorteil. Zum Rebalancing braucht ihr übrigens kein Mathematikstudium, sondern nur unseren Rebalancing-Rechner. Den findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Dort könnt ihr dann die aktuellen Zahlen eingeben, wie euer Portfolio gerade aufgeteilt ist und was die Zielallokation ist. Und der Rechner sagt euch dann genau, was zu tun ist. Wie genau das mit dem Rebalancing und dem Rebalancing-Rechner funktioniert, dazu haben wir schon ein Video produziert. Das findest du in der Beschreibung. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Die haben wir mal als sortieren zusammengefasst. Ein Aspekt, wo es sich immer wieder lohnt, Energie reinzustecken, ist die Analyse deiner Einnahmen und Ausgaben. Gerade in den letzten beiden Jahren ist das Leben ziemlich viel teurer geworden und dementsprechend haben sich vermutlich auch deine Ausgaben und dein Konsumverhalten stark verändert. Aber vielleicht hast du es auf der anderen Seite auch geschafft, dein Einkommen zu steigern. Beides, Einnahmen und Ausgaben, solltest du einmal eine Zeit lang in einem Haushaltsbuch tracken, um dein Konsumverhalten herauszufinden und gegebenenfalls Sparpotenzial aufzudecken. Eine Excel-Vorlage für ein solches Haushaltsbuch findest du in der Beschreibung. Bei deiner Analyse der Einnahmen und Ausgaben wirst du auch feststellen, welche Verträge du eigentlich alle laufen hast. Gerade im Dezember kommt es vielleicht zu Abbuchungen von Verträgen, die du nur einmal im Jahr bezahlst. Und deswegen lohnt es sich, auch diese nochmal auf den Prüfstein zu stellen. Gibt es vielleicht Abos, die du nicht mehr benutzt oder Versicherungen, die dir nichts mehr taugen, dann solltest du diese kündigen und deine Kosten damit reduzieren. Vielleicht hast du zwischen Weihnachten und Neujahr auch noch mal ein bisschen Zeit, verschiedene Verträge oder Produkte miteinander zu vergleichen und noch mal ein Sparpotenzial aufzudecken. Das gilt zum Beispiel für Energie- oder Handyverträge oder bei uns auf der Webseite gerne auch mal Girokonten oder Kreditkarten miteinander vergleichen. Im nächsten Schritt kannst du dann noch mal einen Versicherungscheck machen. 30% der deutschen Bevölkerung haben noch keine private Haftpflichtversicherung. Das ist aber eine ziemlich günstige Versicherung, die aber wirklich existenzsichernd ist. Von daher check noch mal, hast du eine private Haftpflichtversicherung? Bist du, wenn du von deiner Arbeitskraft abhängig bist, auch berufsunfähig versichert und hast du mal gecheckt, ob du noch bei der richtigen Krankenkasse bist oder ob es vielleicht attraktivere Angebote gibt. Dasselbe gilt aber auch umgekehrt, natürlich sollst du Versicherungslücken entdecken, aber in vielen Bereichen sind wir auch überversichert, von daher stelle unnötige Versicherungen gerne nochmal auf den Prüfstand. Das sind dann beispielsweise Komfortversicherungen, die dir zwar etwas bezahlen, wenn etwas kaputt geht, die aber nicht existenzbedrohende Risiken absichern. Welche die wichtigsten Versicherungen sind, das haben wir dir in diesem Video mal zusammengefasst. Ganz zum Schluss der Analyse kannst du dann deine Sparrate nochmal genauer überprüfen. Hast du in den letzten Jahren vielleicht mehr verdient, aber deine Sparrate nicht an den höheren Verdienst angepasst? Oder hast du vielleicht das Sparen komplett ausgesetzt, weil die Lebenszeitungskosten durch die Inflation vielleicht teurer geworden sind? Dann nutze jetzt das Jahresende nochmal, dir genaue Gedanken über deine Sparrate zu machen. Du hast ja jetzt berechnet, wie viel Überschuss du jeden Monat hast. Vielleicht möchtest du jetzt schon mal die richtige Basis fürs nächste Jahr setzen. Kommen wir jetzt mal zu den guten Vorsätzen. Vorsatz Nummer 1 könnte sein, alte Sachen verkaufen. Da spreche ich aus Erfahrung, ich bin vor kurzem umgezogen und habe genau das zur Gelegenheit genommen, nochmal alte Sachen zu verkaufen. Das schafft erstens Ordnung und zweitens kann man auch noch ein paar Euros zusätzlich dadurch verdienen. Ich habe dafür Kleinanzeigen genutzt, es gibt aber auch Websites wie zum Beispiel Vinted, wo man Kleidungsstücke verkaufen kann. Und abschließend kannst du schon einmal die wichtigste Investition fürs nächste Jahr planen und das ist eine Investition in dein Humankapital. Häufig rauschen die Jahre und Monate an uns vorbei und wir merken gar nicht, dass wir uns in letzter Zeit überhaupt nicht mehr fortgebildet haben. Diese Fortbildung ist dabei extrem wichtig, um dein zukünftiges Gehalt zu sichern und auch für zukünftige Steigerungen zu sorgen. Außerdem hast du in 14 von 16 Bundesländern in Deutschland Anspruch auf einen sogenannten Bildungsurlaub und den kannst du dir natürlich sichern. So etwas muss natürlich immer mit etwas Vorlauf geplant werden und deswegen macht es Sinn, dass du dir das dieses Jahr noch auf die Agenda setzt. Mehr Informationen dazu haben wir dir übrigens unten in der Beschreibung verlinkt.